0: Segue-se Pedro dos Santos Frazão, candidato pelo Partido Chega à Câmara Municipal de Santarém. Pedro tem 46 anos, é médico veterinário e vai tentar que a Câmara de Santarém seja, seja na alça do Partido Chega. Vou e conseguir, vai é, vou conseguir, vou conseguir. É muito obrigado. obrigado, eu é que
1: agradeço o vosso extraordinário convite, muito obrigado, desde já louvo e parabenizo esta iniciativa de duas pessoas tão jovens, o Miguel e a Maria, de estarem a ter um trabalho tão importante para divulgar a mensagem de cada partido. Isso é essencial. Quer nós concordemos, quer não concordemos, o que é preciso é que os escalabitanos saibam as ideias de cada candidato e que isso chegue às pessoas. Não é? E, portanto, a imprensa regional tem um papel fundamental nisso e vocês, sendo tão jovens, é extraordinário que o façam. Mas eu vou ganhar a Câmara de Santarém. Nós temos uma, temos uma equipa fantástica não, não falo por mim, porque fica mal dizer isso nem mim próprio, mas falo de todas as pessoas que vêm atrás de mim na lista. São pessoas que representam as forças vivas da cidade. Temos pessoas do setor da saúde, a doutora Manuela Estevam, que é farmacêutica na cidade há, há mais de 30 anos. Temos o doutor Nuno Vinhais, que é gestor de empresas e trabalha numa empresa de avalizamento, de, de investimentos económicos, temos pessoas do setor desportivo, como a Manel Inês, que está à frente do, do clube de rugby, temos o professor Pedro Correia, que é professor no Conservatório de Santarém também há muito tempo e, portanto, toda a nossa equipa é uma equipa muito boa, com muitas valências e que tem todas as e capacidades para... e, as, e as qualidades para ganhar a Câmara.
0: já vamos conhecer essas valências mais daqui a pouco, um, vamos começar com, por esta questão que é o único candidato que não é natural, de, um, ou residente do município de Santarém. Sim, também. O que leva a encabeçar
1: esta candidatura? Olha, o que me levou a encabeçar esta candidatura, em primeiro lugar, foi um convite que me foi endereçado pela, pela senhora Presidenta Distrital da, do Distrito de Santarém, do Partido Chega, que é uma pessoa que eu muito estimo, muito, muito amiga, uma pessoa muito competente e que está na lista no número 3, um lugar bastante elegível. E, portanto, esse convite foi feito, foi feito até num dia, posso revelar aqui, que foi feito num dia com uma determinada importância, que é o dia 19 de março, o dia do pai, também o dia das festas da cidade de Santarém, o dia de. Um feriado municipal em Santarém, e é um dia que para mim é muito caro também porque eu sou pai, não é só pai de família. Eu, quando penso em mim, penso sempre em primeiro lugar como pai de família. E, um, e esse convite ter sido feito nesse dia uh, foi um sinal para mim. Uh, depois uh, foi, fui falar com o presidente do meu partido, com o André Ventura, porque eu sendo um dos vice-presidentes do partido uh, tem, tinha que saber se esta missão estava de acordo com a perspectiva dele para o país e para a região do Ribatejo, e tive toda a força. E, portanto, o envio de um dos vice-presidentes do Partido Chega, Nacional vice-presidente nacional, para a região do Ribatejo, é mostrar aos escalabitanos e mostrar a todas as pessoas de que o Chega se importa com os portugueses, importa-se com as pessoas reais, do Portugal real, e que o Chega não é um partido só, de, de Lisboa ou de arredores e, portanto, é um partido que quer ter uma implantação nacional e que dá muita importância aos problemas ri, reais do seja, país.
0: Por não ser uma cara muito conhecida dos escalabitanos não Sim, pode ser um nem problema. muito
1: nem pouco, eu acho que não sou nada conhecido. Uh, não,
0: não pode ser um problema para si? Não, eu
1: acho que isso é uma absoluta vantagem, porque os, os escalabitanos estão fartos e mesmo dos, Estão mesmo fartos dos profissionais da política. Não, tudo o que eu tenho, eu tenho sempre ouvido falar é que estão fartos do, do PSD, que o PSD há dois, desde 2005 governa a Câmara de uma forma completamente despesista e que trouxe, trouxe até ainda mais despesa do que o PS, que governou desde o 25 de Abril até 2005 e que depois afinal passaram na, na perspectiva de ter um partido de... Do, do PSD, um partido de direita, que na altura era de direita, agora já não é, porque o próprio Rui Rio diz que o PSD é um partido de esquerda. Mas uh, desde essa altura, com a promessa de que teriam contas certas, afinal não houve contas certas nenhumas. O que houve foi uma continuação do, de um despesismo que se aprofundou muito de 2005 e que depois, em 2017, quando o vice-presidente Ricardo Gonçalves, que agora é o presidente incumbente, foi para a presidência da Câmara e começou, continuou também com, o mesmo tipo, com a mesma política já viste a lá, Eu não sou conhecido. É que pode fazer diferente, sim, nesse claro. sentido, mas muito mais à frente. Mas, sim, eu sim. não sou conhecido e acho que isso é uma, uma grande vantagem. E também é uma grande vantagem não ser uh, de, de, propriamente de Santarém, porque uma pessoa que vem uh, com uma perspectiva nacional consegue ter um projeto de liderança, um projeto de, uh, um projeto de dinamização uh, de uma capital distrito para toda uma região. A minha candidatura não é só uma candidatura municipal, a minha candidatura é uma candidatura para todo o Ribatejo, uma candidatura que pretende que Santarém volte a ser a capital do Ribatejo, a capital do Gótico, capital da agricultura e que traga a todos os nossos municípios, não só a Santarém, mas aos 21 municípios de, de Santarém, um novo fogo, um, que seja uma perspectiva fulgurante da economia para que as nossas gentes, que se consigam... Uh,
2: Pedro, já Marcar vamos detalhar na, então a sua candidatura. Ficar na terra e
1: não sair para outras terras, que é o que tem acontecido até agora. Já vamos
2: detalhar a sua candidatura. Vamos passar aqui primeiro por umas perguntas mais gerais do, do município.
1: Uhum.
2: Os resultados preliminares dos censos permitem retirar uma conclusão. Há hoje mais pessoas a residir nas freguesias fora do centro da cidade do que nas freguesias do centro. Uh, tivemos a oportunidade de ler o seu programa e o ponto 4, habitação-urbanismo, requalificação urbana e transportes só tem propostas para a cidade. Políticas de adotar para que a dinâmica do Conselho não se resume à dinâmica não, da cidade.
1: Eu exatamente. Só tem só propostas para o centro da cidade porque identifica o mesmo que a Maria identificou. É que as pessoas. Sim, mas do Conselho estão... não se resuma à cidade. Sim, mas, mas a Maria identificou muito bem que as pessoas foram viver para as freguesias, porque nas freguesias, hoje em dia, há uma, até não, uma não, melhor... Não é
2: essa a questão. Há, há mais melhor... pessoas na, cidade, na freguesia da cidade do que nas freguesias fora da cidade.
1: Sim. Não, no, no Centro Histórico, é o que está a falar. Na, na freguesia da cidade. É. Sim, nas freguesias Sim. da cidade, Sim, do, do que nas freguesias do Dias. A União de freguesia da cidade de Santana. Não 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 é? é exatamente. Cidade. É, exatamente. Portanto, é, essa, essa identificação de não existir um plano de, de um plano de salvaguarda, qualquer pessoa que queira reativar e reabilitar um imóvel no centro da cidade, tem uma perfeita dor de cabeça e tem anos e anos de, processo, de um processo que não vai ser aprovado nunca. porque o PSD prometeu já em 2017 que iria fazer um plano de pormenor e salvaguarda para que quando um arquiteto quisesse fazer um, um, um esboço de um, de, um, de um projeto para reabilitar um imóvel, isso Soubesse o que é que podia o que e o é que é que não podia, é que podia
2: fazer. As pessoas
1: que vivem fora da cidade. as pessoas que vivem fora da cidade, eu tenho muitas medidas para as pessoas que vivem fora da cidade. Tenho os transportes, tenho a dinamização do, par, do parque industrial, tenho a dinamização da, do, da própria agricultura, não é? do mundo rural, de trazer, criar um Conselho. Portanto, eu quero criar três Conselhos com as Forças Vivas do Ribatejo, com representantes, ou seja, os conselheiros, o, 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 o Conselho de Agricultura, o Conselho de Comércio e o Conselho de Indústria para que, identificando os conselheiros, que não serão pagos, não serão funcionários públicos, serão meramente hum, pessoas que se interessam e a que é quem é reconhecida uma dimensão... Hum, uma dimensão, alguma dimensão é dentro de cada área, que venham a aconselhar o presidente da Câmara, que é também presidente da Câmara que lidera o distrito, para levar isso para a frente. E, portanto, nas freguesias mais rurais, obviamente que isso terá que acontecer. Um problema que nós identificamos também muito nas, nas freguesias mais rurais é o abandono das terras. 60% dos terrenos agrícolas de, do Conselho de Santarém estão abandonados. Isso é... Para já é uma perda de riqueza, porque que é que um o terreno o abandonado. No... É fazer nesse, nesse o que a minha candidatura uh, propõe fazer nesse âmbito é, em primeiro lugar, identificar, fazer uma base de dados. Nós queremos fazer duas bases de dados. Uma base de dados com os, os imóveis devolutos em Santarém, porque neste momento, se eu, lhe perguntar, se eu perguntar ao Miguel, sabe quantos imóveis devolutos há em Santarém? Não sabe. O Ricardo Gonçalves também não sabe. A Câmara também não sabe. Ninguém sabe. Portanto, é preciso fazer uma base de dados que identifique os imóveis devolutos e uma base de dados que identifica os campos agrícolas devolutos. Com essas duas bases de dados, nós podemos traçar um plano para reativar esta, estes dois, estas duas chagas que existem em Santarém. O, o, o seu ponto já claro. Temos aqui outro dado muito
0: relevante para nós, que é, de acordo com a data, Santarém é um dos concelhos capitais do distrito com menor taxa de natalidade, na ordem dos 7,4%, uhum. apenas acima de Viena do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Podemos dizer que Santarém okay. não é uma cidade apelativa para ter filhos, na sua opinião?
1: Eu acho que neste momento, Portugal inteiro não é, uma, não é um país apelativo para, para ter filhos, em, em, ah, em específico em Santarém também não, porque como os números que falem muito bem, ah, revelam exatamente que as pessoas cada vez têm menos filhos e cada vez se ah, retraem mais do de, de, índice de fecundidade ah, está muito baixo. Portanto, é por isso que no meu programa eu tenho um ponto de apoio à família natural e à natalidade, tenho várias medidas tem a medida de diminuir o IMI na medida do possível, que até os 0,3% não conseguimos isentar porque a lei não deixa, mas passar o IMI para as famílias que têm três ou mais filhos, passar para o mínimo legal, que é 0,3%, um, nós identificamos que há um grande problema nas creches, a falta de creches, portanto, criar, por um lado criar as vagas nas creches, mas por outro lado também fazer uma coisa completamente inovadora, inovadora em Santarém, mas que existem em outros locais do mundo, que é dar um cheque aos avós que queiram tomar conta dos netos até aos 3 anos Portanto, se os pais estiverem empregados é muito natural os avós tomarem conta de, das crianças mais pequenas até uma certa idade se já, se já estiverem reformados, aposentados é? e então essa criança que não vai estar a gastar o dinheiro na creche o valor que essa criança gastaria o valor anual que essa criança gastaria num estabelecimento de ensino público esse dinheiro é transferido é dado aos avós que queiram tomar conta dos netos isto vai fazer duas coisas primeiro vai estimular a aproximação entre gerações. E, neste momento, com o envelhecimento da população, que vocês também sabem que existe, nós temos, neste momento, temos uma bomba atómica populacional em Santarém, porque 175% da... da o, uma notícia diz que eh, Santarém tem um índice de envelhecimento de 175%, e daqui a 10 ou 20 anos é uma bomba atómica de cuidados geriátricos e de proximidade entre gerações. Portanto, estamos na altura certa para aproximar os avós dos netos, para que os netos queiram tomar conta dos avós quando forem mais velhos. E, por outro lado, também dá uma certa segurança aos pais de terem filhos e de deixarem os filhos ao cuidado dos avós e tendo um estímulo, sendo ressarcidos economicamente por isso. Porque o município também ganha. Se o município não tiver a gastar o dinheiro é, dessas, desse, é gastar, no bom sentido, é investir. O dinheiro na, na educação dessas crianças numa creche e estiver a dar, até pode ser um bocadinho menos, já é muito importante para os avós, mas vai cuidar, vai cuidar da, da natalidade, não é?
2: Pedro, depois, avançamos aqui para o para outro lado. Existem outras medidas
1: de natalidade, mas depois podem ver no nosso, no nosso Sim. programa.
2: Santarém é o distrito onde se fixaram menos empresas nos últimos oito anos, apenas à Sim. Frente de Guarda e Porto Alegre. É, uma, realidade, é um, uma prioridade para a sua candidatura a atrair empresas para Santarém? Sim,
1: isso é uma das grandes prioridades, de, 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 não só empresas, mas eh, indústrias, principalmente indústrias. Isso é uma chaga em Santarém. Se nós pensarmos, Santarém, o último grande investimento industrial que foi feito em Santarém foi a fábrica de processamento de produtos de origem animal, portanto, o que chamam a desmancha das carcaças da Sonei. A partir desse, desse grande marco de investimento, não houve mais nenhum grande marco industrial em Santarém. Houve, Foi prometida uma fábrica da Lactogal, que já que sabemos que. Foi um escândalo que foi, depois, essa fábrica da Lactogal, onde a Câmara gastou milhões de euros nos terrenos e a vender por um. depois vendeu por um cêntimo o um metro quadrado, foi, depois foi parar a Aveira, à Oliveira das Mães. Existe também a ASAI, que não é uma indústria, mas é um serviço público que saiu. A Generis, que era para ser construída, a uma, uma uma empresa. Farmacêutica. farmacêutica que queria construir uma fábrica em Santarém eh, com 300 postos de, trabalho, postos de trabalho, que são postos de trabalho especializados e de bons vencimentos. Também não ficou em Santarém e, portanto, é isso que acontece em Santarém. O que é que eu tenho no meu programa? Tenho a criação de um gabinete de captação de investimento. Esse gabinete de captação de investimento vai funcionar eh, sob a direta alçada da, da presença da Câmara, sobre a nossa presidência, para que exista uma intencionalidade de ir às feiras industriais, ir falar com os industriais para captar investimento para Santarém. Porque fazer aquilo que o atual PSD faz desde 2005, por e simplesmente não funciona, que é ficar à espera de, de Rabo sentado na, na secretária, no gabinete da Câmara Municipal de Santarém, que alguém se lembre de vir investir em Santarém. Esqueçam, isso não vai acontecer. O que acontece é que a Câmara tem que ter um gabinete que vá às feiras, vá falar com os players económicos, vá mostrar as mais valias que Santarém pode ter, para captar investimento. Ao mesmo tempo que fazemos isto, o que temos que fazer é criar um parque industrial e tecnológico do século XXI que possa uh, corresponder a, este, a estas necessidades. É não é? Que o seu ponto já, já
0: ficou lá. Outro dos pontos importantes também, que é alguns eleitores, notam que o município, apesar de rico, isto é, acho que é consensual, em história, cultura e património, não aproveita devidamente o seu potencial turístico. Não é raro que alguns dos cheques livres do Conselho, falo por exemplo da Igreja da Graça, estejam encerrados. O que é que, o, o, o que, é que falta à cidade para Olha, se tornar eu já uma tenho diferença entre?
1: Acho piada o Miguel falar sobre a Igreja da Graça, porque eu já tentei ir duas vezes à igreja, três vezes, aliás a Igreja da Graça fazer um vídeo, eh, promocionar um vídeo de campanha com, através do túmulo, eh, portanto, utilizando o túmulo do Pedro Alves Cabral para fazer a ponte com o Brasil e não consegui, sempre que chego lá dou com o nariz da porta. Portanto, de facto, de Santarém. Uh, tem um património único, Santarém tem mais património que Sintra, Santarém tem mais património que Óbidos. Santarém tem mais património que Tomar até. Uh, Santarém tem 18 uh, monumentos classificados na, de, de património nacional, uh, que as outras cidades não têm, e é a capital do Gótico, não é a capital nacional do Gótico, uh, e Santarém não recebe tantos autocarros como estas cidades que eu acabei de enumerar, porquê? Simplesmente porque não existe um planeamento e não existe, lá está, uma... uma um, uma estratégia da Câmara para ir aos grossistas turísticos vender pacotes e mostrar o que é que se pode fazer em Santarém. Portanto, para. Na, na, na na dinâmica do turismo, o que Santarém tem que fazer também é promover a marca Santarém, que já existe, é detida pela empresa municipal Viver Santarém, e levar essa marca às feiras de turismo internacionais. Não é preciso muito dinheiro, basta ter um stand, um pequeno stand numa feira de turismo e ter um funcionário, uma, que até pode ser uma hospedeira, ou, portanto, uma pessoa que se contrata para esse efeito, de relações públicas, para dinamizar junto dos grossistas Uh, turísticos, uh, pacotes, não é? Porque é assim, quando um turista vem para Portugal, já sabe que vai a Sintra, que vai a Óbidos, que vai a Tomar, que vai a Fátima, que depois segue para Santiago de Compostela e, e isso tem que acontecer também com Santarém. No século passado, existem uh, fotografias da cidade de Santarém com rumarias repletas de pessoas onde não se via o chão de, de, das ruas de, do centro histórico da cidade, rumarias de brasileiros que iam fazer, vinham fazer rumarias ao túmulo de Pedro Álvares Cabral. Nós temos o exemplo de Belmonte que retira um, um, enormes mais-valias de, de ser a cidade de verso do Pedro Álvares Cabral e nós que temos o túmulo de Pedro Álvares Cabral, que ele escolheu uh, Santarém para viver os últimos anos da sua vida, não, tira, não temos nenhuma mais-valia sobre isso. Não é? Portanto, nós temos que aprender com esse bom exemplo de Belmonte e fazer o mesmo.
2: Pedro, uma questão sobre os jovens. Nós temos a percepção também da nossa experiência que muitos jovens saem do concelho para estudar e não têm vontade de voltar. Como Sim. é que o município de Santarém pode ser mais atrativo para os jovens?
1: Tudo o que eu disse anteriormente é, fa, é, fa, promove atração para os jovens, a indústria, o comércio, a, a cultura. Portanto, a partir do momento que, que a cidade começa a ser dinamizada, passamos a entrar num círculo, num círculo virtuoso, não é? temos que sair deste, deste ciclo vicioso, onde nós estamos agora do marasmo e da, do aprofundamento das condições de trabalho e das condições de vivência em Santarém e passamos a entrar num ciclo virtuoso que vai fazer com que as pessoas queiram voltar para Santarém, tanto do ponto de vista da oferta da oferta de bom emprego, como do ponto de vista da vivência das pessoas ter ter qualidade de vida, não é que as pessoas gostem de de, de ser de estar em Santarém. Outra coisa que eu tenho no meu programa, que nós temos no nosso programa e que pode ajudar é que as pessoas tenham sempre uma âncora no ribatejo, que os ribatejanos olhem sempre para o ribatejo não com os olhos da razão, mas sim com os olhos do coração, é criar nas, nas crianças ribatejanas um sentido de pertença do que é ser ribatejano, que isso, e no meu entender está completamente a perder-se. E se vem. O, o, que núcleo, é ser
0: Para o, Pedro, o núcleo principal
1: desse. O núcleo, principal ser Ribatiano, é todo o imaginário Ribatiano, não é? Portanto, é, é por isso que, eu, que nós queremos criar um museu que se chama o Museu do Imaginário Ribatiano. Como sabem, Santarém tem um déficit enorme de núcleos expositivos e museológicos. Temos o Museu de Diocesano, que foi feito pela Diocese e que tem, foi, foi até já uh, triplamente. Triplamente premiado internacionalmente, mas tirando esse, não temos nenhum. E, portanto, nós temos que criar um núcleo museológico para a que nós vamos chamar. Queremos chamar uh, o Museu do Imaginário ribatejano que vai englo 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 englobar a lesíria, a agricultura, o touro, o cavalo, o azeite, a cultura avieira, a gastronomia avieira, que está completamente. Toda, toda a cultura toda, a, toda essa cultura. Sim. Mas o Miguel é que perguntou é, o que é claro, para mim. Para mim, ser ribatejano é ter toda essa cultura, essa tradição sim. e esse lastro sim, sim. do que é, já, do já, é, do que é ser Ribatiano.
0: Vamos entrar um bocadinho mais dentro da sua candidatura. Foi conhecida há dias um guia de instruções, foi da Direção-Geral do Partido para os candidatos autárquicos, um guia que falava, por exemplo, de questões de imigração. É um guia que já que vai seguir quando começar a campanha?
1: Sim, claro, é o um guia que eu vou seguir, claro, eu estou 100% aderente à matriz política do meu partido. Aliás, eu sou um dos vice-presidentes da direção nacional do Partido Chega, portanto, é claro que vou seguir.
2: Pedro, falando em específico da, da sua candidatura, é público que o Pedro é numerário do Opus Dei, de que forma, com a recente promulgação da lei que obriga a essa declaração? Que sou o super Pedro... numerário.
1: numerários são os membros do, da, da obra que vivem o celibato e vivem desculpa, então. da obra, não faz mal. Eu sou super numerário. Um, Que Qual era a pergunta? De
2: que forma é que isso pode influenciar a sua candidatura ou um eventual mandato?
1: Da mesma forma que um qualquer católico que vai à missa ao domingo e, um, e observa os preceitos da Igreja Católica influencia, exatamente da mesma maneira. Ser o supernumerário do Opus Dei, para mim, é um ato de liberdade, faz parte da minha liberdade religiosa e é uma coisa da minha esfera particular, da minha fé, da minha religião. E, portanto, nem nada influencia a minha intervenção cívica, a minha ação política e a minha boa governança de qualquer instituição, seja ela pública, seja seja ela mas tipo privada. Mas as organizações
0: como, por exemplo, a Nacionaria, são muitas vezes associadas a tráfico de influências. Não sente isso? Não sente que isso pode ser uma mancha no seu corpo para, para, para os estacolabitantes, que, por exemplo, podem está a falar
1: assim. Mas está a falar do Opus Dei, que é uma organização pública. Uh, em que tem, nós tem, tem um site oficial, depende, o prelado do, do Opus Dei depende diretamente do Papa Francisco e está completamente uh, en, legalmente reconhecida e está... Uh, uh, Funda, fundada na hierarquia da Igreja Católica ou está a falar numa sociedade secreta que ninguém sabe onde é que se reúne, quem é que são os dirigentes e que não tem sites públicos e não tem uma fonte claro, oficial? Claro, a comparação é que está... seria apenas não, por estarem é está... as duas é postas comprar... hoje em dia mas no debate é público por de causa da nova lei. Muitas vezes. Não, não há secretismo nenhum. Eu, eu sou supernumerário do Opus Dei. Qual é o secretismo que isto tem? Eu vou à missa pública, não, vou à missa, não, tenho, reuniões privadas, não tenho reuniões secretas como a maçonaria. Nas missas do Opus Dei, toda a gente pode entrar. É Portanto, os, meios de, os meios de formação do Opus Dei são meios de formação católicos, têm portas abertas. Se vocês forem ao site dos vários oratórios e das várias, das várias igrejas que estão confiadas à preleitura do Opus Dei, estão lá... Os horários, as horas de entrada, de saída, o que é que se pode ver. o que é que se pode ver. Portanto, não há nada de secreto no Opus Dei. Okay? Comparar o Opus Dei com a maçonaria é, é, é comparar é tomates. vezes são é comparar, que São vezes É comparar, é comparar tomates de com pastéis de nata. Não tem absolutamente nada a ver. Claro, são claro, muitas é, vezes comparadas por pessoas que realmente não sabem o que é, o que, é que estão a comparar. A maçonaria. A maçonaria, sim, é que é uma organização e outra coisa que eu quero esclarecer aqui é que o Opus Dei, a missão principal do Opus Dei é o atendimento espiritual dos seus fiéis, tal como é a Igreja Católica, não tem nenhuma outra missão. A missão do Opus Dei é o atendimento espiritual dos seus fiéis, é isso que eu recebo do Opus Dei, é o atendimento espiritual. E pertencer ao Opus Dei é exatamente a mesma coisa do que ser da Diocese de Santarém, só que a única coisa é que uma pessoa que queira pertencer ao Opus Dei escreve uma carta à hierarquia da Igreja e diz um, a partir desta data, eu não quero responder ao bispo da minha diocese geográfica e desejo responder ao bispo do Opus Dei. Pronto, e passa a ser. Obrigada Passa a ser. Passa é é a... a ser encardinado. Na, no no prelado do Opus DEI, mas é um católico igual a, a outros qualquer e temos os mesmos mandamentos, lemos o mesmo Evangelho, temos a, a mesma, o mesmo catecismo. Creio que é, que é, ficou é, lar, é exatamente respeito. a mesma coisa. A maçonaria já é uma coisa completamente diferente. Não? Sim, Portanto, a maçonaria é uma claro. organização que é, é parece assim secreta e que uh, tem certas obediências, tem certos jogos de poder, tem certas. Uh...
0: Sim, vamos avançar. Vamos um avançar propõe erradicar o apoio camarário à ideologia de género nas escolas, sim. não apoiando qualquer atividade ou evento LGBT. Claro. Segundo a Lei 75, barra 2013, o artigo 32, que está na secção 3, diz que, é um regime jurídico, diz que assegurar a integração da perspectiva de género em todos os domínios da ação de municípios, estou a citar, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade. Sim, sim. Esta
1: segunda medida não vai contra a lei? Não, claro que não, porque uma coisa é, é, é patrocinar, outra coisa é deixar que aconteça. Portanto, nós não queremos que. É ir... deixar que aconteça? É o que já acontece hoje nas escolas, da na disciplina de cidadania, na qual a Câmara não tem qualquer tipo de possibilidade de intervenção, porque não é da nossa tutela, e portanto, como sabem muito bem, o Miguel e a Maria, que são jornalistas, não é, sabem muito bem o que é que acontece e a polémica que existe atualmente em Portugal. Portanto, as crianças são é, são expostas a esse tipo de ideologias nas aulas de cidadania, nas escolas, e isso é programático e a Câmara, não, eu mesmo que quisesse, não podia interferir em nada com o que se passa aí. Outra coisa é vir impedir à Câmara patrocínios para eventos que promovam uma ideologia que é completamente contra aquilo em que nós acreditamos no Partido Chega. O Partido Chega é um partido conservador do, dos valores, é um partido que acredita na família natural e não é mais, é, é mais nenhuma, apesar de respeitarmos todas as escolhas que todas as pessoas possam ter para a sua vida. O, o Partido Chega defende... Da família natural. Acredita numa antropologia humana que se baseia na complementaridade entre o homem e a mulher. E acredita que a felicidade, a felicidade humana, é esse é o projeto de felicidade, o projeto, o projeto de família natural e que até é o projeto que mais. Um, abraça e o problema da demografia que vocês há pouco falaram que também estão preocupados Portanto, esse é o problema que resolve a demografia é? essa é, é a forma de família que, que, reforma, que resolve a demografia seja, isso, não, é isso, nenhum, não é nenhuma é outra escolha não é nenhuma outra escolha não é nenhuma outra escolha de hum, de família. Não, não é promover nem deixar de promover, é simplesmente uma ideologia, é uma ideologia, como eu disse muito bem, é uma ideologia. Portanto, uma ideologia não é uma ciência, é uma ideologia, é uma coisa em que alguém acredita, e nós não acreditamos. Portanto, nós acreditamos nos valores conservadores, nos valores judaico-cristãos e nos valores greco-romanos, que são as duas, uh, que são as, duas uh, as duas, tradições milenares que Portugal, sobre as quais Portugal está, está assente, a tradição greco-romana... Que nos dá a nossa filosofia, a nossa ética, a nossa moral e até o nosso enquadramento jurídico, que se baseia muito no direito romano, e depois os valores judaico-cristãos, que nos dão os valores da família, os valores da família natural, o decalgo, não é? Portanto, os dez mandamentos, que muita gente já não sabe, mas que estão impregnados na nossa cultura: não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia, a honrar pai e mãe. Portanto, isso faz parte dos dez mandamentos, se vem da cultura judaico-cristã, não vem de nenhum mais outro sítio, portanto, esses são os valores do Partido Chega. Conosco, na Câmara, não contem para patrocinar outra coisa que seja isto. Então, não vamos proibir nada, porque não podemos, como co está na lei, muito bem, temos de cumprir a lei, apesar de não concordarmos com ela, mas uma coisa é proibir, outra coisa é não patrocinar, e o que nós dizemos é que não vamos patrocinar nenhum tipo de evento nesse aspecto.
2: E os cidadãos que se identificarem com outra ideologia, sentir-se-ão seguros? e não. No seu é, o,
1: o, o partido chega a um partido altamente securitário. Aliás, até somos muitas vezes, até somos muitas vezes apontados por sermos securitários demais. O que nós queremos mesmo é a segurança. Aliás, no meu programa... Mas não, não, só responder não pode ficar escondido? Não, pode ficar só... não desculpa. Só responder No nosso programa nós temos, como devem, ter, como devem ter lido, a instalação de 50 câmaras de videovigilância na cidade de Santarém. Portanto, nós queremos a segurança das pessoas, seja ela a escolha que forem. Portanto, uma pessoa que cumpra a lei, dentro da sua, na sua vida privada, viva a liberdade, façam o que quiserem. Não é? Portanto, a, cada pessoa é, tem a sua cabeça, pode pensar por si, acredita no que bem, entender e faz o que quiser na sua real gana e tem que ter segurança para fazer isso. Nós somos um partido securitário que está sempre ao lado das forças de segurança, da lei e da ordem e também das, da, das forças de, de socorro, como os bombeiros e a proteção civil. Portanto, as pessoas não há nenhum partido com que as pessoas possam sentir mais seguras do que o partido chega, seja, sejam elas que escolhas Muito tiverem. Muito bem,
2: vamos, vamos avançar para outro tema. Pedro já falou de um, uma parceria que pretende fazer entre Santarém e o Brasil. Que benefícios Sim. é que trará o município essa parceria?
1: Essa parceria não é uma ideia minha, portanto, foi-me foi apresentada pela, pela senhora presidente da, da Casa do Brasil em Santarém, que é a doutora uh, Ivanette Nair. É um projeto que ela já tem feito há bastantes anos e que tem apresentado aos vários atores políticos de Santarém e tem sido completa. Ela sente-se muito posta de lado e, e não, não tem tido... O, não tem tido o amparo suficiente da, da, das, das forças políticas para avançar com esse processo, com esse projeto. Esse projeto chama-se Brasil, capital da Europa, por, desculpem, <risos> Santarém, capital do Brasil na Europa. Portanto, porquê? Porque Belmonte, eu falei há pouco de Belmonte e que temos que aprender com os bons exemplos, Belmonte é o berço do Brasil na Europa, porque se dá o evento histórico de que Pedro Alves Cabral nasceu em Belmonte e em Belmonte tem também uma grande devoção pela Nossa Senhora da Aparecida, que é aquela senhora negra, todos os anos fazem uma grande procissão onde vêm muitos brasileiros, fazem rumarias e, portanto, Belmonte retira muita cultura, muitos dividendos, muita dinamização da cidade com esse, com esse projeto. E esta mesma Casa do Brasil tem para Santarém um projeto que se chama, hum, eu até acho que tenho aqui, um projeto que se chama Brasil, uh, Santarém Capital, Capital da do Europa. Brasil, da Europa. Uh, do Brasil na aqui. Europa, sim, exatamente, já portanto, tinha é, dito. É um projeto que se chama uh, Santarém Capital do Brasil na Europa. Ora, este, que projeto, este projeto pretende geminar, uh, geminar Santarém com uh, a República Federativa do Brasil, portanto, trazendo a Santarém investidores do agronegócio trazendo comércio, trazendo investimento e trazendo até uh, muito turismo, não é? Portanto, nestas quatro valências nós podemos fazer com que Santarém seja de facto a capital do Brasil na, na Europa e até que é uma prova, que muitas vezes chamam-nos de xenófobos e racistas e etc, e é tudo e mais alguma coisa que chamam o Partido Chega e pronto, está aqui a prova que de facto nós não somos nada xenófobos porque defendemos que de facto Santarém seja a capital do, do Brasil na Europa, porque existem muitos Brasileiros investidores, o Brasil é identificado em todos os estudos económicos mundiais como uma grande potência económica do mundo, não é? portanto, a China, a Índia e o Brasil são sempre estes três grandes potencialidades económicas que são faladas para o século XXI. E Santarém tem aqui uma. Nós temos a vantagem de ter a mesma língua, temos o túmulo do Pedro Alves Cabral, temos a ancestralidade tradicional dos brasileiros virem a Santarém, porque no século passado. Não sei se o Miguel e a Maria sabem, mas no século passado, quando os brasileiros vinham à Europa de navio, faziam sempre em Portugal o mesmo programa, desembarcavam em Lisboa, vinham a Santarém visitar o túmulo do Pedro Álvares Cabral, iam a Fátima e depois iam ao Porto visitar o coração do Imperador Dom Pedro, que está guardado na Igreja da Lapa. E alguns iam a Santiago de Compostela e depois apanhavam da Galiza, apanhavam o navio de volta para o Brasil. E, portanto, nós temos que retomar essa, essas tradições de rumarias, porque pode trazer muita dinamização para uh, Santarém. Esta pessoa -se fica
0: sem tempo. Já, uh, que pena. É, passa a voar o tempo. Uh, fala, fala também de uma moderna praia fluvial do Tejo. O que Sim. é que isto
1: significa? Olha, significa que uh, já chega do ter, de Santarém estar virada de costas para o Tejo. Portanto, Santarém é banhada por um rio internacional dos maiores, dos maiores rios e mais ricos que existe em Portugal e o que é que Santarém uh, retira do rio? Nada. Portanto, nós temos tem, tem, tem ali uma, umas instalações, tem um pequeno, um pequeno um, clube náutico com canoagem, mas que nem, nem sequer tem um cais. Este presidente incumbente da Câmara prometeu em 2017 que ia construir um cais das Caneiras. Não construiu, não está lá nada. Eu fui lá fazer um vídeo de campanha. E o que está lá é uma rampa de cimento, ainda por cima, com um declive absolutamente abrupto, que até é perigoso. E, portanto, na minha, na minha candidatura, eu quero construir três coisas que devolvam o Rio à cidade. Primeiro, uns passadiços do Tejo, que vão desde a Ribeira de Santarém até às Caneiras. Depois, o, o cais das Caneiras, portanto, esses passadiços do Tejo em madeira, que podem, ter, podem devolver o gosto à população de passear junto ao Tejo até às Caneiras. Nas Caneiras, fazer uma flovina, portanto, uma, uma, como se fosse uma pequena marina, que, que por causa das cheias terá que ser com, com as estruturas flutuantes. Não é? Tratar de, da navegabilidade do Tejo, que isso é importantíssimo, não temos a navegabilidade do Tejo. As pessoas vêm, muitas pessoas vêm de Lisboa de, de barco até a Escarupim, até, até a um, Salvaterra de Magos para almoçar e, ir, e, a, e, a, e para a gastronomia e não vêm a Santarém. porque Temos tratado da navegabilidade do Tejo até aqui a Santarém, pelo menos. Não é? Portanto, o Tejo é um dos eixos primordiais do desenvolvimento para Santarém. Santarém não pode estar virada de costas para o Tejo. É uma vergonha que isso aconteça.
0: Muito obrigada,
2: obrigado,
1: Pedro. Muito Olha, eu é que agradeço, gostei muito da, da vossa conversa. Foi muito curta, passou. Foi muito curta, sim. Bastante. E muito obrigado. Obrigado.
2: Obrigada.